0: Herzlich willkommen zum Gradmesser, dem Klimapodcast des Tagesspiegels. Mein Name ist Ruth Ziesinger. Schön, dass ihr mit dabei seid.
1: Das ist eine schwierige Frage. Also ich halte es ja schon problematisch, wenn so wie ein sehr großes Auto als, die, als notwendige Bedingung des guten Lebens gesehen wird. Andererseits, also wir leben ja auch in einer heterogenen Gesellschaft, also es gibt ja viele verschiedene Schichten und Sichtweisen auf Status und das ist ja auch gut so, also es muss ja nicht alles gleich sein.
0: Felix Kreuzig, Physiker und Leitautor des Weltklimarates zu Luxus, Konsum und Klimakrise. Ein Weiter-so funktioniert in Zeiten der Erderhitzung nicht mehr, das ist relativ unumstritten. Worüber aber auch mit Recht gestritten wird, ist das wie wie stoppen wir den Ausstoß von CO2 und anderen Treibhausgasen schnell genug, sodass die Erderwärmung nicht völlig außer Kontrolle gerät? Löst die Technik das Problem, wird die Energie sauber und sonst bleibt alles wie bisher? Wohl eher nicht. Aber auch, wenn die Aussicht auf Veränderung Menschen oft erstmal Sorgenfalten auf die Stirn treibt, oft tun diese Veränderungen uns sogar gut oder, um es etwas wissenschaftlicher zu formulieren, sie steigern sogar unser Wohlbefinden. Das jedenfalls hat Felix Kreuzig herausgefunden, wie und warum das funktioniert, darüber sprechen wir gleich. Der Krieg in der Ukraine zeigt uns radikal, wie sehr unser aktueller Lebensstil von fossilen Energien abhängig ist. Und was unsere Ernährung betrifft, zeigt er uns, wie global zusammenhängt, was wir pflanzen, was wir verfüttern und was wir selbst essen. Wegen der hohen Weizenpreise haben die EU-Agrarminister jetzt beschlossen, dass deshalb auf sogenannten ökologischen Vorrangflächen Futterpflanzen wie Mais oder Soja angebaut werden dürfen. Ob das sinnvoll ist, wollte ich von Susanne Ehlerding vom Tagesspiegel-Background Energie und Klima wissen. Erstmal hat sie erklärt, was ökologische Vorrangflächen eigentlich sind
2: und warum sie eingeführt worden sind. Naja, Ökologische Vorrangflächen sind also Flächen, die die Landwirtschaft einrichten muss, damit man etwas tut gegen den Verlust der Artenvielfalt, damit sich an, auf solchen Flächen die Natur ein bisschen erholen kann, grob gesagt. Da werden halt zum Beispiel jetzt Hülsenfrüchte angebaut. Die sind ganz besondere Pflanzen, weil sie Stickstoff aus der Luft in den Boden hineinführen können, über ihre kleinen Wurzelknöllchen. Das möchte man gern haben, weil es den Boden verbessert. Diese Pflanzen dürfen aber dann nicht geerntet werden, sondern müssen untergepflügt werden. Das ist bisher die Vorschrift.
0: Ja, und jetzt sollen auf diesen Flächen Futterpflanzen angebaut werden. Um auf diese Weise so das Argument, das Ausbleiben von Weizen und Mais aus der Ukraine zu kompensieren. Fragt sich, ob man die fehlenden Importe aus der Ukraine auch anders ausgleichen könnte.
2: Grundsätzlich kann man natürlich das alles umdirigieren, die ganzen Mengen, die wir importieren, es ist aber halt so, dass die 70 Prozent der Agrarflächen in Deutschland genutzt werden, um Futter zu produzieren. Da könnte man ja auch da rangehen und sagen, okay, wir kriegen jetzt weniger, dann, dann müssen wir jetzt aber nicht mehr Naturflächen oder äh, für die Natur reservierte Flächen nutzen, sondern wir können ja das, was wir produzieren, anders nutzen. Ne? Und in die Richtung könnte das gehen. 5% der Agrarflächen in Deutschland oder der, der Ernten werden zum Beispiel genutzt, um daraus Sprit für für dieses E10, also Beimischung, Biokraftstoffe zu machen. Ne? Da könnte man sehr schnell, praktisch mit einem Federstrich im Gesetz, sagen, hey, äh, wir setzen das mal für eine Weile aus. Ne? Äh, langfristig eine Möglichkeit natürlich, unsere Ernährung umzustellen. Weniger Futtermittel für die Schweinezucht zum Beispiel, Deutschland ist ein Exporteur von Schweinefleisch, Nettoexporteur. Das sind aber Sachen, die gehen natürlich nicht so schnell. Ne? Da kann man nicht, nicht von heute auf morgen um switchen. Und das ist auch was, was den persönlichen Konsum betrifft, wo die Leute dann auch sauer sind, wenn sie sagen, hey, ich darf jetzt nicht mehr Fleisch essen.
0: Allerdings ist aber der Plan der EU durchaus, so eine Ernährungswende hinzukriegen. Und zwar im Zuge der sogenannten Farm-to-Fork-Strategie. Zu der gehört auch, dass eigentlich bis zum Jahr 2030 rund 25 Prozent der Landfläche auf Ökolandbau umgestellt werden. Das wird jetzt auch nicht leichter.
2: Grundsätzlich kann man immer damit rechnen, dass die Bauern, so wie sie jetzt produzieren, eher geneigt sind zu sagen, hey, mach mal halblang, wir haben es eh schwer genug. Und das ist auch so, der, die Konkurrenz auf dem Weltmarkt ist ja da und die Bauern können bei uns einfach gar nicht überleben ohne die Subventionen der EU. Jetzt kommt noch die EU und sagt, hey, ihr müsst aber ungefähr verdreifachen. Ne? Wir haben jetzt gerade 8 Prozent Ökolandbau. Das ist eine Riesenanstrengung. Da muss man auch viel umdenken und es tut auch weh. Und ist klar, dass dann immer wieder Leute kommen werden und sagen, nee, das ist, so, das ist alles einfach zu starr und diese Vorgaben wollen wir nicht. Und deswegen muss man wahrscheinlich auch ohne die Ukraine-Krise oder den Krieg damit rechnen, dass es da Widerstände geben wird.
0: Susanne Ehlerding war das. Und um die Frage, wie man Menschen dazu bringen kann, ihr Verhalten zu ändern, ohne furchtbar wütend zu werden, darum geht es auch gleich im Gespräch mit Felix Kreuzig.
3: Wie geht es weiter mit der Europäischen Union?
0: Deutschland hat im vergangenen Jahr 762 Millionen Tonnen Treibhausgase ausgestoßen. In acht Jahren dürfen das nur noch 438 Millionen Tonnen sein, so schreibt es unser Klimagesetz vor. Dafür muss sich nicht nur in der Energiewirtschaft und der Industrie viel ändern, sondern auch ganz direkt bei uns selbst. Und das sind durchaus positive Aussichten, findet Felix Kreuzig, Physiker am Mercator Research Institute und Global Commons and Climate Change. Felix Kreuzig und ich haben im Videocall miteinander gesprochen. Sie haben ja zusammen mit Kolleginnen und Kollegen in einer Studie sich angeschaut, was es bedeutet, wenn Menschen wie Sie und ich ähm, uns klimafreundlicher verhalten. Also wenn wir weniger zum Ausstoß von Kohlenstoffdioxid und anderen Treibhausgasen beitragen. Und da sind Sie zu dem Ergebnis gekommen, dass ein solches Verhalten das Wohlbefinden der Menschen steigert. Und bevor wir jetzt über diese Maßnahme sprechen, würde ich gerne von Ihnen wissen, was ist denn Wohlbefinden? Wie haben Sie das gemessen und wann geht's
1: mir gut? Wir haben Wohlbefinden definiert als 18 unabhängige Dimensionen. Also das wird nicht aggregiert, das wird nicht zusammengezählt, sondern es geht in Richtung zum Beispiel Gesundheit, wie ist die Luftqualität, habe ich genug Energie für mein Leben? Ist meine Mobilität gesichert? Ist die Gesundheit gesichert? Gibt es ein Schulsystem? Gibt es sauberes Wasser? Gibt es politische Stabilität? Das sind alles voneinander unabhängige Dimensionen oder zumeist unabhängig voneinander, die gesichert sein sollten und die wichtig sind, dass wir ein gutes Leben führen können.
0: Und wenn wir dann auf die Emissionsseite schauen, in welchen Bereichen ließe sich denn jetzt gerade in Deutschland besonders viel tun? Also wo sehen Sie große Chancen, noch mehr CO2-Emissionen einzusparen oder Methan, wenn wir als Bürgerinnen und Bürger wirklich jetzt ganz konkret unser Verhalten ändern?
1: Die Emissionseinsparungen sind fast überall möglich. Also Mobilität, wie wir leben in Gebäuden, was wir essen, wie wir lange Reisen machen. Überall sind Emissionseinsparungen möglich. Zwei Beispiele vielleicht, wo vor allen Dingen auch unsere Gesundheit sehr zugute kommt. Das ist einerseits anderes Essen, also weniger Fleisch, vor allen Dingen mehr Hülsenfrüchte, mehr vegan. Das muss nicht heißen, überhaupt kein Fleisch mehr, aber weniger davon. Das hat eklatante Vorteile für unsere Gesundheit, für unsere Lebenserwartung, weniger Übergewichtigkeit, weniger herz kreislauf und das verlängert unsere Lebenserwartung. Ein anderes mhm. Beispiel ist der Verkehr, die Mobilität. Da wissen wir auch, wenn wir statt Autofahren zu Fuß gehen oder mit dem Fahrrad fahren oder auch multimodal unterwegs sind, dann bewegen wir uns mehr. Das ist auch total gesundheitsfördernd. Also gerade diese Zwischendurchmobilität ist das. Und wir wissen auch, dass wir tatsächlich zufriedener sind mit unserem Leben, wenn wir diese Möglichkeiten wahrnehmen.
0: Können Sie das noch ein bisschen genauer sagen? Also woran erkennen wir, dass wir wirklich zufriedener sind? Denn dass es gesünder ist, sich mehr zu bewegen oder weniger Fleisch zu essen, das leuchtet ja total ein. Aber vielleicht bin ich ja ein großartiger Fleischfan und freue mich schon auf die nächste Grillsaison. Und dann trägt das vielleicht gar nicht zu meinem Wohlbefinden bei, wenn ich jetzt kein Würstchen
1: bekomme. Also erstmal ein, ein Vorteil möchte ich bitte vermeiden. Also es geht nicht um Verbote. Es soll jeder auch seine Möglichkeit haben, wer gerade besonders gerne Fleisch isst und dem das wichtig ist, da soll auch die Möglichkeit dazu haben. Aber der Punkt ist ja, dass unser Systemus Fleisch geradezu aufdrängt. Also wir kriegen das sehr, sehr billig im Supermarkt. Und auch im Restaurant wird unser Fleischgericht oft als erste Option gezeigt. Wir wissen, dass solche Effekte, das nennt man Priming, also da wird dann das Gehirn gleich drauf gesetzt, okay, da ist ein Fleischgericht, darüber denke ich jetzt nach. Und das macht einen großen Unterschied. Also warum nicht als erstes Gericht ein gesundes, leckeres, veganes Gericht setzen? Und wer unbedingt Fleisch essen möchte, da findet sein Schnitzel auch am Ende der Karte. Aber er wird oder sie wird nicht dazu gedrängt. Ich fand in Ihrer Studie
0: auch interessant, die sozialen Aspekte die da mit reinspielen bei den verschiedenen Maßnahmen. Zum Beispiel, wenn es darum geht, in der Stadt den Verkehr dahingehend zu ändern, dass zum Beispiel Fußgängerinnen und Fußgänger mehr Platz bekommen. Das verändert ja dann nicht nur den Verkehr und die Mobilität, sondern eben auch andere Aspekte. Hat Sie das eigentlich überrascht, dass das so weitgreifend ist?
1: Also Sie sprechen da was ganz Wichtiges an, weil diese... Verhaltensänderungen oder Lebensstiländerungen, die kommen halt nicht aus dem Nichts. Also wenn wir einfach sagen, okay, das sind jetzt die Konsumentinnen, die das machen sollen, da wird nicht viel passieren alleine. Also einiges vielleicht schon, aber die Marge ist begrenzt. Und stattdessen, worum es auch wirklich geht, ist um die politische Unterstützung. Also dass tatsächlich zum Beispiel im Steuersystem oder in der Regulation, oder dass auch andere Akteure wie Restaurantbesitzer oder eben, was Sie gerade sagten, Transportplaner in, in Städten mit dabei sind. Wir wissen, dass gerade solche Infrastrukturen eine andere Art wie Straßenraum zur Verfügung gestellt wird, eben einen enormen Einfluss auf die Mobilität hat und es eben ermöglicht. Also vielleicht, um das ganz präzise zu sagen, also wir wissen, dass viele Leute eigentlich Fahrrad fahren wollen, aber auch sagen, nee, das ist mir zu gefährlich. Es geht eigentlich um die Sicherheit hier. Und wenn Straßen so gebaut sind, dass sie sicher für alle Fahrradfahrerinnen sind, dann hat es tatsächlich einen Effekt, den wir auch sehen.
0: Gibt es eigentlich auch Punkte, wo man sagt, da steigern eben die Maßnahmen, die Emissionen reduzieren, gerade nicht das Wohlbefinden? Da geht es jemandem vielleicht schlechter?
1: Wir haben keine Maßnahme gefunden, die eindeutig diese Verschlechterung zeigt, eine Sache, die wir gefunden haben, ist, dass tatsächlich unsere bestehenden industriellen Systeme äh, vor Herausforderungen stellt. Zum Beispiel also da, wo sehr viel Motivationspotenzial sehr viel Klimaschutzpotenzial ist, ist die motorisierte äh, Mobilität äh, von dem Privatauto umzustellen auf Sammeltaxis zum Beispiel. Also auch ein sehr, sehr flexibles System, was aber sehr viel effizienter ist als die Privatautos und dadurch auch eben sehr viel Emissionen einsparen kann. Und das bedeutet natürlich, dass der Wertschöpfungsprozess von der Autoproduktion in Richtung Dienstleistungen im Mobilitätsbereich wechselt. Und das entspricht nicht dem bisherigen Modell der Autohersteller. Und natürlich sind weitere große Wertschöpfungen auch möglich. Also das ist überhaupt nicht der Punkt. Aber es sind halt andere, wo bestehende Player noch nicht so gut aufgestellt sind. Und das ist eine große Herausforderung.
0: Können Sie da ein Beispiel geben, wo Sie sagen, hier sind es eben andere neue Wertschöpfungen möglich?
1: Das Beispiel ist das von den Sammeltaxis, also wenn wir das Angebot haben, von der Haustür zu einem bestimmten Ort in der Stadt zu fahren, dann kann da durchaus bis zu einem Euro von Kilometer verlangt werden, also das sind relativ viele Potenzial hier und der, der, der bisherige Autobesitzer spart das ja auch ein, weil da die bisherigen Fixkosten von dem Autobesitz nicht mehr gefragt sind. Dadurch gibt es halt die Möglichkeit, wirklich sehr viel auch Dienstleistungen wert zu schöpfen in der Mobilitätsdomäne.
0: Mhm. Aber die Autoindustrie verkauft nicht mehr so viele Autos, nicht?
1: Das ist halb richtig. Also tatsächlich bedeutet ja, dass vielgefahrene Sammeltaxis, die werden ja auch schneller wieder ersetzt. Das heißt, da gibt es einen höheren Umsatz innerhalb dieser Kategorie. Das würde das, das nicht unbedingt ganz kompensieren, also den gesamten Automobilproduktion würde schon zurückgehen und das ist ja auch gewünscht, weil die ja auch CO2 und Energie brauchen bei der Produktion. Aber tatsächlich wäre das Wichtige halt, dass ein Teil der Wertschöpfung in dem cleveren Angebot von neuen Mobilitätsangeboten liegen würde.
0: Wenn wir jetzt so stark auf die Nachfrageseite schauen und die, die einzelnen Konsumenten und Konsumentinnen, wird da aber nicht Verantwortung auf Einzelne abgeschoben, wenn eigentlich die Politik insgesamt eher handeln müsste?
1: Das ist fast vollkommen richtig. Also wir haben eigentlich sehr viele verschiedene Akteure hier und alle sind gleichermaßen gefragt. Was stimmt, ist, dass einfach zu sagen, oh, das sind die Konsumenten, die wollen noch die SUVs fahren und das sind noch die Konsumenten, die sollen ihre Nachfrage ändern. Das ist in der Tat ein Blaming, das ist nicht sehr produktiv. Und es stimmt schon, wir können auch Einzelne von uns können ein bisschen was ändern und wir können was Neues ausprobieren und das ist auch wichtig. Und vor allem diese Nischen-Entrepreneure, also diejenigen, die ein neues Konsumverhalten ausprobieren, sind ganz wichtig einfach zum Zeigen, dass das geht. Aber Sie haben auch recht, es geht auch darum, dass eigentlich eine ganze Akteursvielfalt gefragt ist. Also die Politikerinnen müssen auch zum Beispiel die Infrastruktur bereitstellen und dann die Stadtplaner und Transportplaner müssen mitarbeiten und gleichermaßen geht es dann auch um uns nicht nur als Konsumenten, sondern auch als Rollenvorbilder. Also wenn ein, eine Bürgermeisterin mit dem Fahrrad fährt, hat das schon einen Eindruck, der auch viele mitnimmt. Das heißt, wir müssen eigentlich die Rollenvielfalt, in der wir äh, im Leben auftreten, auch wirklich äh, annehmen und als Möglichkeit sehen, äh, um insgesamt Lebensstile zu verändern.
0: Das Stichwort ist eben Veränderung. Also Dinge sollten sich verändern. Seitens der Politik, ich denke jetzt da gerade auch an den Bundestagswahlkampf, den vergangenen ist, den Wählerinnen und Wählern allerdings von sehr vielen Seiten suggeriert worden, bleibt alles so wie es ist, die Technik wird es richten. Warum stimmt es nicht?
1: Also das ist kein Schwarz-Weiß-Ding erstmal. Also es gibt tatsächlich, ist die Technologie auch wichtig und das, was die Bundesregierung probiert, mit mehr Wärmepumpen, mit mehr Elektrofahrzeugen, und mit, vor allem mit viel mehr erneuerbaren Energien, das ist total wichtig und richtig. Das sollte also nicht gegeneinander ausgespielt werden. Was wir auch sehen ist, dass wir, auch wenn wir die erneuerbaren Energien und die muss ja irgendwo, Energie muss ja irgendwo herkommen, am besten aus Erneuerbaren, das kann sehr schnell hochskaliert werden, aber nicht schnell genug. Also wir müssen ja wirklich noch eigentlich noch schneller aus, aus den fossilen Energien aussteigen. Und hier haben wir die große Herausforderung. Das ist nicht die Herausforderung für die Ewigkeit, aber schon die, die große Herausforderung für die nächsten zehn Jahre oder 20 Jahre. Und da gibt es halt auch die Maßnahmenbündel, was so ein bisschen, ja, wir leben anders, hingeht. Und das Wichtige dabei ist, also erstens, viele Menschen sind bereit, sich zu verändern. Das ist nicht so, wie oft von der Politik suggeriert, wir dürfen nichts ändern. Das Zweite ist, einige Veränderungen sind tatsächlich schmerzhaft, also Thermostat runterregulieren ist jetzt nicht so toll, wenn man kälteempfindlich äh, ist, klar. Und äh, vor allen Dingen auch für sozial Benachteiligte kann das echt hart sein. Dann braucht es also auf jeden Fall soziale Ausgleichsmaßnahmen, das ist vollkommen klar. Gleich, gleichermaßen äh, sind auch eine, andere Änderungen zum Besseren. Das heißt, äh, wir müssen das nicht irgendwie als alle Veränderungen schlimm sehen. Darum geht es nicht, sondern einfach mal den Möglichkeitsraum eröffnen, dass tatsächlich einiges auch möglich ist.
0: Sie haben es ja gerade angesprochen, es gibt wirklich viele Umfragen, viele Studien, dass viele Deutsche die Klimakrise eben als existenzielles Problem anerkennen und auch wirklich bereit dazu sind, selber etwas zu verändern. Jetzt, Sie haben es auch vom Thermostat gesprochen, jetzt selbst im Blick darauf, dass man wegen des Kriegs in der Ukraine wirklich weg muss vom russischen Gas, scheut sich die Bundesregierung aber doch stark äh, davor zum Beispiel zum Energiesparen richtig aufzurufen oder ein Tempolimit einzuführen oder einen autofreien Sonntag. Und das sind ja alles Maßnahmen, die nicht von irgendeiner Öko-Splitterpartei vorgeschlagen werden, sondern die die Internationale Energieagentur selbst rät, dass man die jetzt einschlagen sollte. Wie erklären Sie sich denn diese starke Zurückhaltung?
1: Ich kann es mir eigentlich nicht erklären. Also diese äh, Maßnahmen machen offensichtlich Sinn. Sie adressieren sowohl die gerade sehr stark gestiegenen Energiepreise, äh, sie adressieren das Problem, dass wir Putin weiter im Krieg mitfinanzieren und sie adressieren die Klimakrise. Und viele dieser Maßnahmen, also autofreier Sonntag, das ist ja vor allem für Städte auch sehr schön, oder Tempolimit, das ist ja eine minimalste Einschränkung von ein paar Rasern, es ist total abwegig, diese Maßnahmen nicht zu verfolgen. Das ist sehr, sehr schwer verständlich, warum hier nicht das politisch aufgegriffen wird.
0: Also Sie haben auch keine Erklärung dafür, was man da, was, man, was sich da ändern könnte oder was da Möglichkeiten sind, vielleicht doch etwas intensiver hinter solchen Maßnahmen hier zu sein und die zu unterstützen?
1: Nee, also es ist auf jeden Fall die politische Ökonomie. Also eine Partei betrachtet das oder zwei Parteien vielleicht. Vor allen Dingen damit eine bestimmte Wählerschaft zu adressieren. Aber ich glaube, was dann noch weiter dahinter steckt, ist sozusagen ein Paradigma, was über die letzten Jahrzehnte etabliert wurde, was den Begriff der Freiheit auf unlimitiertes Fahren reduziert. Also ein Diskurs, der sich fest verankert hat und irgendwie in den Köpfen drin steckt. Und das ist dann anscheinend nicht so ganz einfach, das auch etwas breiter zu sehen.
0: Da würde ich dann gerne nochmal das Weiten und zu unserem Begriff des Wohlbefindens zurückkommen, worüber wir vorhin gesprochen haben und eben der Frage, wann geht es mir gut? Weil zur Lebensqualität gehört eben in so einem privilegierten Land wie Deutschland nicht nur, dass wir keinen Hunger haben und ein Dach über dem Kopf haben, sondern eben auch ein gewisser Luxus, sage ich jetzt mal, also Dinge, die wir uns leisten können. Und für viele Menschen gehört dazu dann eben auch wieder, die es sich leisten können, eine größere Reise, die größere Wohnung, das große Auto. Und gerade eben mit dem großen, schnellen Auto kann ich dann besonders gut meinen Status demonstrieren und auch zeigen, ich habe es geschafft. Wie kann sich denn so ein Wert ändern, ohne dass dann vielleicht sogar eine Trotzreaktion erfolgt, im Sinne von jetzt aber erst recht?
1: Das ist eine schwierige Frage, <lacht> Also ich halte ja schon problematisch, wenn sowas wie ein sehr großes Auto als, die, als notwendige Bedingung des guten Lebens gesehen wird. Andererseits, also wir leben ja auch in einer heterogenen Gesellschaft, also es gibt ja viele verschiedene Schichten und Sichtweisen auf Status und das ist ja auch gut so, also es muss ja nicht alles gleich sein. Allerdings ist, glaube ich, da wichtig, eben diesen Freiheitsbegriff so zu verstehen, dass die Freiheit der anderen dabei nicht beeinträchtigt werden sollte. Und gerade im Bezug auf Klimawandel sind wir jetzt so weit, dass viele von unseren Sachen, also Fernflüge mit schweren Autos durch die Gegend fahren, die fürs Leben nicht unbedingt notwendig sind, und tatsächlich aber die Freiheit auch zukünftige Generationen und auch derzeitige Generationen auch in anderen Teilen der Welt und sogar auch in unseren eigenen Gesellschaften einschränken. Und deswegen ist tatsächlich an der Zeit, da mal genauer hinzugucken.
0: Sie sind ja auch Leitautor des Weltklimarates, für den Bericht, der jetzt Anfang April vorgestellt wird. Und da koordinieren Sie das Kapitel, und das lese ich jetzt mal vor den Titel, Nachfrage, Dienstleistung und soziale Aspekte des Klimaschutzes. Und bisher haben diese Themen, soweit ich das verstehe, in den früheren IPCC-Berichten keine so große Rolle gespielt. Mir ist klar, inhaltlich dürfen Sie jetzt noch nichts sagen zum Bericht, aber vielleicht ganz generell, warum hat man sich jetzt für diese neue Gewichtung entschieden?
1: Der Hauptgrund dieses neuen Kapitels ist, dass die Evidenzbasis sich geändert hat. Also wir haben mittlerweile eine stark anwachsende Literatur, gerade in Sozialwissenschaften, die sehr viel nachweist, was möglich ist. Und da geht es nicht nur über die Möglichkeiten, über die wir gesprochen haben, sondern zum Beispiel auch, wie das erreicht werden kann. Also zum Beispiel durch Informationskampagnen oder indem genau geguckt wird, wie soziale Normen wirken. Wenn mein Nachbar Energie einspart und ich das weiß, zum Beispiel weg, dann werde ich das wahrscheinlich auch machen. Und diese Sachen besser zu verstehen, das tragen wir zusammen. Und weil diese Informationsbasis jetzt da ist, äh, gibt es die Möglichkeit, eben das auch in einem eigenen Kapitel darzustellen.
0: Vielleicht zum Schluss, ganz persönlich, wo haben Sie denn Ihr eigenes Verhalten verändert und fühlen sich jetzt dadurch aber auch tatsächlich besser? Und wo wünschen Sie sich mehr Unterstützung von der Politik?
1: Ja, also was mich erstaunt hat in der Forschung in den letzten Jahren, wie eigentlich prägend das, das Ernährungssystem ist, also wie groß die Emissionen, die mit dem Fleischkonsum einhergehen, wie groß die sind. Und deswegen esse ich weniger Fleisch. Also ich esse noch Fleisch, aber ich esse tatsächlich auch weniger. Das war so eine direkte Auswirkung davon. Und ich denke, dass in diesen Bereichen, also ich sehe vor allem im Bereich der Mobilität und bei der Ernährung viel mehr Möglichkeiten, dass die Politik die Konsumenten eben nicht allein lässt, sondern ihnen einfach mehr ermöglicht, gesund zu leben und klimafreundlich.
0: Und geht es Ihnen jetzt besser?
1: <lacht> ich habe einige Sachen in meinem Leben verändert, zum Beispiel auch Meditation ausprobiert. Und dadurch, dass ich es gleichzeitig gemacht habe, kann ich die Kausalität nicht genau feststellen. Aber insgesamt geht es mir gut.
0: Der Klimawissenschaftler Felix Kreuzig war das. Wirtschaftsminister Robert Habeck hat es dieser Tage auch nicht leicht er durfte auf seiner Suche nach Alternativen zu den Erdgaslieferungen aus Russland unter anderem in Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten vorstellig werden. Habeck verhandelte über Lieferungen von Flüssiggas, das Schiffe nach Deutschland bzw. Europa bringen können. Aber haben wir in Deutschland eigentlich die passende Infrastruktur dafür, sodass das Flüssiggas auch dorthin kommt, wo wir es brauchen? Das wollte ich von meinem Kollegen Christian Schautwedt wissen.
4: Also zunächst Flüssiggas, auch LNG genannt, ist relativ knapp auf dem Weltmarkt. Wenn man es denn bekommt, läuft das für Deutschland bisher durch LNG-Import-Terminals in Rotterdam, Seebrücke und Dünkirchen. Da kommt es in Schiffen an und wird zurück in den gasförmigen Zustand versetzt und geht dann ins Leitungsnetz. Bei den geringen Mengen LNG, die auf diese Weise bisher nach Deutschland kommen, klappt das. Wenn es aber deutlich mehr wird, ist im Moment nicht klar, ob das europäische Fernleitungsnetz das überhaupt schafft, das ist nämlich vor allem auf die Fließrichtung Ost-West ausgelegt, weil von dort bisher einfach das meiste Gas kommt. Wenn Gas nun von, äh, vor allem von West nach Ost fließen soll, muss vielleicht eine ganze Menge im Leitungssystem umgebaut werden. Was und wie viel, das weiß man noch nicht. Das versuchen die Fernleitungsnetzbetreiber gerade auszurechnen.
0: Dazu kommt, dass in Deutschland jetzt auch eigene sogenannte LNG-Terminals gebaut werden sollen. Die Hoffnung ist, dass sich diese Anlagen für Erdgasinfrastruktur dann weiterverwenden lassen, wenn Erdgas hoffentlich demnächst durch Wasserstoff aus erneuerbaren Energien ersetzt wird. Aber das ist offenbar auch nicht so einfach.
4: Da geraten wir tatsächlich in ein Dilemma. Erdgas, fossiles Gas, soll ja längerfristig raus aus dem Energiemix, weil es dem Klima schadet. Ideal wäre, wenn man diese Terminals dann einfach auf klimaschonende Gase, also am besten gleich grünen Wasserstoff umrüsten könnte. Das ist aber nicht so einfach. Manche sagen sogar, das geht überhaupt nicht. Denn Wasserstoff ist hochkorrosiv, ergreift die Röhren und Ventile so einer Anlage an. Im ungünstigsten Fall müsste man dann Importterminals für Wasserstoff also ganz anders und komplett neu bauen, was die ganze Sache viel teurer machen würde.
0: Wenn jetzt also teuer in Erdgasinfrastruktur investiert wird, wird dadurch die Energiewende hin zu erneuerbaren Energien insgesamt verschleppt?
4: Ja klar, die Gefahr besteht durchaus. Und das auszubalancieren wird die große Herausforderung. Im Moment dominieren klar die kurzfristigen Überlegungen, die sicherstellen sollen, dass hier nicht die Lichter ausgehen und die Wohnungen kalt werden. Die optimistische Sichtweise wäre dagegen, das Risiko zu wenig fossile Importenergie zu bekommen, stärkt den politischen Willen möglichst schnell unabhängig von fossiler Energie und damit komplett grün zu werden. Und dann möglichst viel davon natürlich auch gleich im Inland zu erzeugen. Christian
0: Schautweht vom Tagesspiegel Background Energie und Klima. Warum es wirklich sehr sinnvoll wäre, so schnell wie möglich viel grünen Strom zu produzieren und den Treibhauseffekt nicht weiter mit immer mehr CO2-Emissionen zu befeuern, spüren übrigens gerade die Bauern ziemlich deutlich. Es ist viel zu trocken. Über die Dürre in Deutschland und was deshalb zu tun ist, spricht im nächsten Gradmesser der Klimawissenschaftler Fred Hattermann. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Ihr könnt den Gradmesser abonnieren, und zwar auf allen bekannten Podcast-Plattformen. Fragen, Kritik, Wünsche könnt ihr gerne an gradmessertagesspiegel.de schicken, wir würden uns freuen. In diesem Sinne, mein Name ist Ruth Ziesinger, alles Gute und bis zum nächsten Mal.